0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen. Mein Name ist Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Wir sitzen wieder zusammen im Studio in München und wir freuen uns, dass ihr zuhört. Rudi, ich würde dir gleich zum Anfang eine Frage stellen. Leg los. Wie stehst du zum Thema Schicksal? Also glaubst du an sowas? Nicht wirklich. Aber mhm. ich muss
0: sagen, ich glaube zumindest, dass man viele Dinge im Leben ja wirklich nicht selbst in der Hand hat, dass es schon so Momente geben kann. Da ist man ja, wie man so sagt, zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich denke da an den Geisterfahrer. Du kannst nichts machen. Es geht ruckzuck mhm. und plötzlich ist das Licht ausgeknipst.
1: Ja, so wie bei dem Opfer in unserem Fall, von dem wir gleich erzählen wollen. Ich habe mich bei der Vorbereitung zur Folge heute immer wieder gefragt, ist alles im Leben irgendwie vorbestimmt? Also gibt es sowas wie Schicksal? Also wäre der Mann nur wenige Minuten später an diesem Morgen von zu Hause losgegangen, wäre er vielleicht noch am Leben? Das ist schon eine Frage, die ich mir gestellt habe.
0: Hm. Schwierige Frage. Aber da wir jetzt ja schon fast mittendrin im Thema sind, nehmen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch mal mit. Der Fall, über den wir heute sprechen wollen, ist nicht auf die übliche Weise bei XY gelandet. Und so viel kann man vielleicht schon sagen, bei der Aufklärung hat Glück eine Rolle gespielt. Ja, oder eben Schicksal. Vielleicht auch das. Doch der Reihe nach. Der Tatort ist die Mannheimer Innenstadt. Da kommt es im Sommer 2015 zu eben einer solchen schicksalhaften Begegnung. Zwei Männer, die sich überhaupt nicht kennen. Ein Zusammentreffen mit tödlichen Folgen.
1: Und bei uns im Studio sitzt jetzt der Mann, der den Fall bestens kennt, Kriminalhauptkommissar Carsten Stork. Er war von Anfang bis Ende an den Ermittlungen beteiligt. Herzlich willkommen, Herr Stork.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Herr Stork,
0: hallo. Sie arbeiten inzwischen seit etlichen Jahren bei der Kriminalpolizei. Was macht
2: jetzt diesen Fall in Ihren Augen so besonders? Besonders macht es mit Sicherheit die letztliche Wendung, die dann die Lösung des Falles gebracht hat. Wir waren in einer sehr aussichtslosen Situation zu Beginn und hatten eigentlich schon so gut wie die Akten beiseite gelegt, sodass es quasi unser letztes Fünkchen Hoffnung war, zu XY zu gehen. Das war mit Sicherheit was sehr Besonderes. Ja,
1: ja also wir können es schon mal vorweg verraten, eure Sendung, Rudi, hat maßgeblich zur Aufklärung des Falls beigetragen. Bevor wir aber mit Ihnen, Herr Stork, gleich noch über die Details sprechen, in Vorbereitung zu diesem Fall haben wir wieder ein paar Gespräche geführt. Zum einen mit dem Rechtsmediziner Professor Marcel Verhoff vom Uniklinikum Frankfurt am Main und zum anderen mit einem Angehörigen des Opfers.
0: Zuerst wollen wir uns aber die Tat genau anschauen und gehen zurück zu dem Tag, an dem sie passierte.
1: Es ist Juni im Jahr 2015. Peter Stadler lebt in der Mannheimer Innenstadt. Er ist 68 Jahre alt und Rentner. Bis vor ein paar Jahren hat er als Buchhalter gearbeitet. Er ist alleinstehend und hat keine Kinder.
0: Peter Stadler ist zufrieden mit seinem Leben.
1: Er hat ein sehr gutes
0: Verhältnis zu seinen beiden Brüdern. Sie sind seine Hauptbezugspersonen. Besonders sein älterer Bruder Berthold. Mit ihm telefoniert er beinahe jeden Abend und trifft ihn mindestens einmal in der Woche. Über viele Jahre war Peter Stadler mit seinen Brüdern regelmäßig beim Bowling. Zusammen haben sie sogar kleinere Turniere organisiert.
1: Und Peter Stadler hat eine große Leidenschaft. Den FC Bayern München. Er ist großer Fan. Egal ob Bundesliga oder Champions League. Zusammen mit seinem Bruder schaut er praktisch jedes Spiel. Er ist so fußballbegeistert, dass er viele Partien auf Videobändern mitschneidet. Auf seinem Computer hat er Listen mit Ergebnissen der letzten Jahre und Jahrzehnte angelegt. Eine eigene kleine Datenbank mit Abfragemöglichkeit. So hat Peter Stadler es sich also eingerichtet, das rentner sein.
0: Am 2. Juni 2015 ist er um ca. 9 Uhr in der Stadt unterwegs, auf dem Weg zu einem Arzttermin. Er muss über den Friedrichsring, eine der Hauptstraßen im Zentrum von Mannheim. Dort liegt ein großes Hotel, vor dem an diesem Morgen viel los ist. Eine Besuchergruppe aus Brasilien reist gerade ab. Auf Höhe des Hotels kommt Peter Stadler ein junger Mann entgegen. Im Gedränge rempeln die beiden aneinander. Das Handy des Mannes fällt auf den Boden. Für Aktenzeichen XY haben wir die Szene später folgendermaßen nachgestellt.
2: Oh mein Gott,
3: könnt ihr nicht aufpassen. Was hast du gesehen? Entschuldigung, ich meinte nur, Sie können etwas vorsichtig Du Arschloch!
0: Ein Schlag. Das ist das, was wir vor dem einsetzenden Geschrei hören. Ohne Vorwarnung schlägt der Mann Peter Stadler ins Gesicht. Der Rentner fällt zu Boden und schlägt mit dem Kopf auf. Er blutet stark. Hotelangestellte eilen zu ihm, versorgen ihn und leisten erste Hilfe. Jemand ruft den Rettungsdienst und die Polizei. Da ist der Täter schon außer Sichtweite. Er flieht direkt nach dem Schlag.
1: Peter Stadler kommt ins Krankenhaus. Er hat etliche Knochenbrüche im Gesicht. Genauer sein Jochbein hat Frakturen, er hat eine Platzwunde am Hinterkopf und sein linkes Auge ist schwer verletzt. Durch den Schlag ist ein Stück vom Nasenbügel der Brille abgebrochen und wurde in den Augapfel gerammt. Peter Stadler muss sofort operiert werden.
0: In der Zwischenzeit informiert die Polizei seine Familie über den Vorfall. Sein Bruder Berthold kommt ins Krankenhaus und erkundigt sich bei den Ärzten nach dem gesundheitlichen Zustand seines Bruders nach der OP. Auch diese Szene haben wir nachgestellt.
4: Die Jochbeinfrakturen werden wieder verheilen, genau wie die Platzwunde am Hinterkopf. Wir haben auch ein Schädel-CT gemacht und da sieht zum Glück alles ganz normal aus. Das Auge? Wird das? Das ist die schlechte Nachricht. Die Verletzung ist so schwerwiegend. Wir müssen leider davon ausgehen, dass Herr Stadler auf dem linken Auge komplett erblinden wird. Oh nein.
0: Oh, weiß er davon?
4: Haben Sie es ihm schon gesagt? Ja, das habe ich. Ihr Bruder hat es sehr ruhig und gefasst aufgenommen.
0: Durch den Schlag ins Gesicht auf offener Straße wird Peter Stadler also bleibende Schäden davontragen. Das ist jetzt schon klar. Aber immerhin ist er nach der Operation wach und ansprechbar. An die Situation vor dem Hotel und an den Täter selbst kann er sich aber kaum erinnern. Kein Wunder, er hatte den Mann noch nie zuvor
1: gesehen und
0: alles ging wahnsinnig schnell.
1: Peter Stadler bleibt zur Beobachtung im Krankenhaus. Obwohl es erstmal so aussieht, als ob er außer der Erblindung keine weiteren Langzeitschäden davontragen wird, zeigt sich schnell, der Schlag hat weitaus schlimmere Folgen als zunächst gedacht. Zwei Tage nach der Tat erleidet er nachts überraschend eine Hirnblutung. Peter Stadler muss notoperiert werden und fällt ins Koma. Eine Woche später wird er in eine Spezialklinik für Komapatienten verlegt. Die Ärzte können nicht sagen, ob er jemals wieder aufwachen wird. Für die Angehörigen von Peter Stadler ist das eine unerwartete und niederschmetternde Nachricht.
0: Seine Brüder besuchen ihn in den nächsten Wochen regelmäßig in der Klinik und sprechen mit ihm, ohne zu wissen, ob er sie hören oder irgendwie wahrnehmen kann. Sie geben die Hoffnung nicht auf, dass es ihm bald wieder besser geht. Doch sein Zustand verbessert sich nicht. Peter Stadler wird sein Bewusstsein nicht mehr wiedererlangen. Er stirbt sechs Wochen nach der Tat an den Folgen des Schlags.
1: Ja, es ist wirklich brutal, wenn man sich diesen Ablauf so vor Augen führt. Ein läppischer Rempler und dann diese völlig unverhältnismäßige Reaktion. Ein Schlag ins Gesicht und kurz darauf ist ein Mensch tot.
0: Ja, und vor allem war das eine komplett zufällige Begegnung. Wäre einer der beiden Männer nur Sekunden früher oder später an dem Hotel vorbeigelaufen, wäre vermutlich überhaupt nichts passiert. Herr Stork, wann landete der Fall denn bei Ihnen auf dem Tisch?
2: Ja, der Fall kam tatsächlich erst zeitverzögert zu uns, weil er zunächst eben als einfaches Körperverletzungsdelikt eingestuft worden war. Dann war das zuständigkeitshalber bei uns oder aufgrund der Aufgabenwahrnehmung beim Polizeipräsidium Mannheim war das ähm, Polizeirevier örtlich zuständig für diese Sache und hat diese Körperverletzung zur Bearbeitung bekommen. Und erst als man dann den Geschädigten vernehmen wollte, ihm eine Vorladung nach Hause geschickt hat, ähm, hat man festgestellt oder bekam dann die Rückmeldung, dass er gar nicht ansprechbar mehr ist und dass er eben diese schwere Verletzung im Auge von sich getragen hat. Die
1: Zeugen haben später ja alle gesagt, dass es tatsächlich nur ein einziger Schlag war, mit dem der Mann Peter Stadler niedergestreckt hat. Und durch die Art der Brüche im Gesicht war dann auch klar, dass die Frakturen von dem Faustschlag und nicht etwa vom Sturz auf den Boden kamen. Also ja, eine wirklich heftige Gewalteinwirkung. Herr Stockmann, war denn der Moment, in dem klar war, Sie sind zuständig, erst als Herr Stadler gestorben war?
2: Nein, das war schon vorher klar, als eben bekannt wurde, dass er definitiv sein Augenlicht auf zumindest einem Auge komplett verlieren mhm. würde. Dann sprechen wir eben im Strafgesetzbuch vom Vorliegen von einer schweren Körperverletzung und das fällt dann definitiv in den Zuständigkeitsbereich ähm, arbeitsmäßig von der Kriminalpolizei in Mannheim. Aber es war trotzdem schon gut eine Woche her. Bis wir dann erstmal anfangen konnten mit unseren Ermittlungen. Wie gesagt, das war ein reiner Zufall, dass wir das erfahren haben. Das Krankenhaus hat uns nicht darüber in Kenntnis gesetzt, über die Entwicklung mhm. von der Verletzung, dass er ins Koma gefallen ist, beziehungsweise auch von diesem Augenlicht. Das war ein reiner Zufall, dass eben die Angehörigen das den Kollegen mitgeteilt haben.
0: Eine gute Woche ist ja durchaus viel Zeit, wenn es um Spuren oder DNA geht. Gab es denn was Brauchbares?
2: Das war natürlich aufgrund des Zeitverzugs auch relativ schwierig. Wir konnten die ähm, Kleidung im Nachhinein noch aus der Wohnung bekommen. Die war aus dem Krankenhaus schon abgeholt worden von den Angehörigen. An der Kleidung war allerdings nichts ähm, feststellbar, was dem Täter eindeutig zuzuordnen gewesen wäre. Das andere, was, wovon wir uns natürlich mehr versprochen hatten, war die ähm, Brille, die ja definitiv Hautkontakt zum Täter gehabt haben müsste. Die war logischerweise aber nicht im Krankenhaus als Spurenträger behandelt worden. Das ist durch viele Hände durchgegangen schon, wurde zum Teil klinisch gereinigt von, von Blutantragungen und Gewebeantragungen eben gereinigt, sodass da eine Spurensuche sehr, sehr schwer war. Und so war es dann letztlich auch, wie wir es schon vermutet oder haben erwarten können, dass da leider keine verwertbaren DNA-Spuren mehr hm. vorhanden waren.
1: Der Täter wurde ja gesehen vor dem Hotel. Zu den Zeugenaussagen der Menschen kommen wir aber noch. Jetzt wollen wir noch bei dem Schlag bleiben. Generell hat die Polizei mit Fällen von Körperverletzungen ja wahrscheinlich ständig zu tun, oder?
2: Einfache Körperverletzungsdelikte, die kommen quasi täglich vor im, im polizeilichen Alltag. Das ist ganz üblich, die Ohrfeige, ein normaler Schlag. Das ist nichts ähm, Herausragendes ähm, im, im polizeilichen Leben. Wenn allerdings dann so eine schwere Verletzung daraus resultiert, dann ist es doch was Außergewöhnliches, vor allem eben diese unvorhersehbare Entwicklung wie in dem Fall.
0: Wir wollen uns deshalb auch mal anschauen, wie es zu einer Entwicklung wie im Fall von Peter Stadler überhaupt kommen konnte. Wie kann es sein, dass ein Mann durch einen einzigen Schlag gegen den Kopf stirbt? Welche Gefahr geht von Ohrfeigen oder Faustschlägen gegen den Kopf aus? Um das herauszufinden, haben wir mit Prof. Dr. Marcel Verhof gesprochen. Er ist Direktor
1: des Frankfurter Instituts für Rechtsmedizin. Das Kerngebiet von Rechtsmedizinern ist es, die Folgen von Gewalt zu beurteilen. Auch Professor Feerhoff erlebt häufig, dass vor allem Schläge mit Gegenständen, wie zum Beispiel Werkzeugen, als gefährlich angesehen werden. Einfache Faustschläge oder Ohrfeigen beurteilen viele hingegen als eher harmlos. Das ist ein Trugschluss, wie er erklärt.
3: Tatsächlich ist es so, dass jeder Schlag in den Bereich des Gesichtes, des Kopfes, ob das mit der Faust ist oder mit der flachen Hand, einerseits direkte Gewalt ausübt auf das Gehirn, auf andere Strukturen im Gesicht, die gut durchblutet sind, was immer wieder die Gefahr birgt, dass es zu akuten Einblutungen kommt. Das kann dann einerseits in den Kopf sein, das kann andererseits auch in den Nasenrachenraum sein, in der Folge kann die Person ersticken.
0: Neben unmittelbaren Blutungen können Schläge auch Gehirnerschütterungen verursachen. Und die bergen mitunter die vielleicht größte Gefahr, weil das
3: Opfer das Bewusstsein verlieren kann. Das kann sehr kurzzeitig sein, aber kurzzeitig kann ausreichen, damit dann jemand hinfällt, stürzt und. Meistens haben wir dann die schlimmsten Folgen durch den Sturz, dass also ungebremst auf den Kopf gefallen wird. Und die Gewalt ist dann dementsprechend noch viel stärker als die eigentliche Primärgewalt, die durch den Schlag eingewirkt hat. Und durch diese Sturzverletzung wird der Kopf. Einerseits beschleunigt und andererseits aber auch sehr stark abgebremst beim Auftreffen. Und das Gehirn ist locker im Schädel gelagert und durch die Massenträgheit bewegt sich das Gehirn sehr stark hin und her. Und das fördert entsprechend die Bildung von Blutungen, die Gefäßzerreißungen, die stattfinden können.
1: Bei Peter Stadler war der Schlag für die Brüche im Gesicht verantwortlich. Die Hirnblutung kam dann aufgrund des ungebremsten Sturzes auf den Boden. Das unterstreicht Professor Fairhoffs Aussage. Der Sturz ist mitunter gefährlicher als der Schlag. Aber auch die Schläge gegen den Kopf selbst können fatale Folgen haben. Besonders kleine Kinder sind stark anfällig, nicht nur wegen möglicher Hirnblutungen. Sondern auch, weil bei ihnen die Hals- und Nackenmuskulatur noch nicht voll ausgebildet ist, die den Kopf stabilisiert. Auch Ohrfeigen können Verletzungen verursachen. Umso schlimmer, wenn man sich vor Augen führt, dass die erst im Jahr 2000 durch eine Gesetzesänderung als Erziehungsmethode verboten wurden. Und nicht nur
0: Kinder, auch ältere Menschen wie Peter Stadler haben bei Gewalt gegen den Kopf ein höheres Risiko, tödlich verletzt zu werden. Im Alter nimmt die Muskelmasse ab und sie sind unbeweglicher.
1: Eigentlich ist das menschliche Gehirn innerhalb des Schädels gut geschützt. Es ist nicht nur von den Schädelknochen umgeben, sondern auch von Hirnhäuten, die mit Flüssigkeit gefüllt sind. All das fängt Stöße ab. Professor Fairhoff erklärt aber auch, dass gerade dieser Aufbau eine große Gefahr für das Gehirn sein kann.
3: Wenn es aber zu einer Blutung oder einem Anschwellen des Gehirns kommt, dann wird dieser Schutz zu einer Falle, weil einfach der Platz nicht ausreicht. Und was Nervengewebe, Hirngewebe überhaupt nicht mag, ist Druck. Da stirbt das nämlich ab. Wenn ich also freies Blut habe in der Schädelhöhle, dann konkurriert das mit dem Gehirn selbst um den Platz und das Gehirn bekommt Druck. Und dann habe ich eigentlich nur eine Chance, indem ich wirklich den Druck ablasse, also die Schädelhöhle eröffne. Und das führt auch zu der ja erstmal vielleicht skurril anmutenden Feststellung, dass manches Schädelhirntrauma mit Schädelbruch besser ist als schädel ohne Schädelbruch. Weil dann, wenn der Schädel richtig gebrochen ist, auf natürliche Weise Platz geschaffen wird und das Gehirn nicht so schnell Druck bekommt.
0: Peter Stadler hatte keinen solchen Schädelbruch. Ob das seinen Tod verhindert hätte? Jedenfalls ist er genau an so einer Hirnblutung letztendlich gestorben. Und es ist nicht der einzige Fall, der zeigt, welch schreckliche Folgen ein einziger Schlag haben kann. Im Jahr 2014 sorgte der Tod einer jungen Lehramtsstudentin bundesweit für Schlagzeilen.
1: Die Studentin war erst 22. Im November 2014 war sie mit Freundinnen nachts in einem Schnellrestaurant in Offenbach. Dort trafen die Frauen auf eine Gruppe junger Männer. Es kam zu einer Auseinandersetzung samt gegenseitiger Provokationen und Beleidigungen. Später wurde der Streit auf dem Parkplatz vor dem Schnellrestaurant fortgeführt. Dort versetzte ihr der Täter einen Schlag ins Gesicht. Die junge Frau stürzte zu Boden, fiel ins Koma und starb wenige Tage später. Professor Fairhoff war in diesem Fall auch der verantwortliche Rechtsmediziner. Er sieht Parallelen zum Tod von Peter Stadler.
3: Das ist eigentlich insofern ein vergleichbarer Fall, wobei aber hier auch durch Zeugenaussagen und durch Kameraaufnahmen eben dieser, in Anführungszeichen, harmlose Schlag mit der flachen Hand, die sogenannte Ohrfeige, feststand. Also mehr war es tatsächlich nicht, könnte man sagen, aber dieser Schlag hat, warum auch immer, sei es, weil er an eine bestimmte Stelle des Kopfes getroffen hat, sei es, weil einfach das Opfer in dem Moment überhaupt nicht damit gerechnet hat, hat eben zu einem direkten Bewusstseinsverlust bei der Frau geführt. Und die ist dann auf den Boden gefallen, ungebremst und hat eben durch diesen Sturz die später tödlichen Verletzungen erlitten.
0: Bei Peter Stadler gab es später widersprüchliche Aussagen, ob ihm der Täter eine harte Ohrfeige oder einen Faustschlag verpasst hat. Wobei einige Zeugen von einem Schlag mit der Faust berichteten. Das würde auch die Frakturen erklären. Sein Fall und auch der der jungen Studentin zeigen vor allem auf erschreckende Art, dass Faustschläge oder Ohrfeigen keinesfalls eine harmlose Bagatelle sind. Wir haben jetzt gehört, welche potenzielle Gefahr von Schlägen gegen den Kopf ausgeht. Gehen wir zurück zum Fall Peter Stadler und schauen uns die Ermittlungsarbeit der Polizei genauer an. Herr Stork, Sie haben ja bereits erzählt, dass es keine verwertbaren DNA-Spuren des Täters
2: gab. Wussten Sie das denn schon, als der Fall zu Ihnen kam? Nein, das war, dass die Untersuchung von DNA-Spurenmaterial dauert in der Regel mehrere Monate, bis ein abschließendes Ergebnis tatsächlich vorliegt, dass man sagen kann, dass definitiv eben nichts vorhanden ist. Da wird akribisch nachgesucht, an, an kleinsten, nach kleinsten Teilchen gesucht und das zieht sich eben einfach aus wissenschaftlichen Gründen. Als der Fall zu uns kam, zur Kriminalpolizei, war sehr wenig geschehen. Es wurden die ersten Augenzeugen mal vernommen, aber eben nur sehr rudimentär sodass wir quasi bei Null angefangen haben.
1: Wir wissen ja, dass am Tatort vor dem Hotel viele Menschen unterwegs waren, als es zu dem Schlag kam. Da müssten Sie ja eigentlich massig Zeugenaussagen und Täterbeschreibungen bekommen haben, oder?
2: Es war in der Tat so, dass da ja sehr reger Verkehr war vor dem Hotel, auch im mhm. Hotel, weil diese Reisegruppe eben gerade auch bei der Abreise war und die Koffer verladen wurden. Die Rezeptionisten waren mit dem Auschecken beschäftigt und ähm, all die Personen, die da eben vor Ort waren an dem Tag, konnten wir dann mehr oder weniger namentlich ermitteln, zumindest die in Deutschland wohnhaften mhm. und haben die dann eben auch ähm, befragen können. Allerdings waren die Personenbeschreibungen sehr, sehr oberflächlich, die nicht zu so einer Wiedererkennung hätten führen können. Was war denn jetzt mit der Reisegruppe, die gerade
0: dabei war abzureisen? Ich meine, das waren brasilianische Mitarbeiter eines großen deutschen Chemiekonzerns, die auf einer Tagung in Mannheim waren. Die standen ja praktisch genau daneben, als der Täter zugeschlagen hat. Konnten die nichts aussagen?
2: Das Problem war, dass natürlich diese Reisegruppe alle schon längst wieder in Brasilien waren, mit Ausnahme der deutschen Reiseleitung und des Busfahrers. Die zwei Personen konnten wir vernehmen, aber die waren zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, logischerweise mit anderen Dingen beschäftigt. Die haben sich um ihre Kunden gekümmert, haben das Gepäck verladen, den Kunden beim Einsteigen geholfen. Ich gehe auch davon aus, dass diese brasilianische Reisegruppe, die Teilnehmer, die hätten dazu auch nicht viel mehr sagen können, weil die ja auch damit beschäftigt waren, schnell in den Bus einzusteigen. Die hatten ja einen Termin, wo sie dann hinfahren mussten. Mhm. Denen ist alles erst bewusst geworden, als dann eben dieser Mann zu Boden gegangen ist. Hat man denn versucht, in Brasilien weiter zu ermitteln? Also
0: hat man versucht, Kontakt mit irgendjemandem aufzunehmen?
2: Ja, wir haben über die Firma, über den Chemiekonzern eben versucht, diese Reisegruppe ausfindig zu machen und haben sie auch anschreiben lassen über die Firma, offiziell per E-Mail. Ähm, leider hat sich da niemand zurückgemeldet. Mhm. Ja, und auch sonst konnte niemand etwas Eindeutiges über diesen Zwischenfall aussagen? Leider nichts Eindeutiges, nein. Also es wurde dann von einem Geschrei berichtet und von einem Schlag und dass der Mann zu Boden gegangen ist. Also viel mehr Details waren leider von keinem Zeugen zu erlangen.
1: In Summe gab es ja trotzdem eine Menge Aussagen. Haben Sie daraus dann eine ja, übereinstimmende Beschreibung des Täters herleiten können?
2: Wie gesagt, das war eine sehr, sehr oberflächliche Beschreibung. Die Übereinstimmungen waren, dass er sehr groß gewachsen gewesen sein soll, zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter. Er soll sehr schlank gewesen sein, durchtrainiert, jung, zwischen 20 und 30 Jahren alt. Was alle übereinstimmend oder sehr viele übereinstimmend gesagt haben, dass er sehr schlachsig in seinen Bewegungen und so ein bisschen fahrig auch gewirkt hat. Der eine oder andere hat davon auch gesprochen, dass es gewirkt hätte, als würde er unter Drogen stehen tatsächlich. Allerdings mit dieser Personenbeschreibung, da finden wir in jeder Großstadt sehr, sehr viele. Also da sind wir nicht wirklich weitergekommen damit.
1: Eine Auffälligkeit beim Täter gab es ja dann aber doch, und zwar bei der Kleidung.
2: Genau, übereinstimmend haben alle, oder beinahe alle Zeugen davon gesprochen, dass es ein dunkelblauer Pullover war, mit ähm, einem Logo eines österreichischen Getränkeherstellers auf, dem, auf der Brust in relativ großer Dimension. Wir haben dann äh, zunächst versucht, online zu recherchieren, ob es diesen Artikel irgendwie zu kaufen gibt, offiziell über die Homepage von dieser Firma. Sind da aber nicht fündig geworden, haben die auch angeschrieben, die uns dann aber bestätigt haben, dass ein solches Produkt nicht kommerziell hergestellt wird. Also wir mussten davon ausgehen, dass es sich um ein gängiges Imitat handelt in verschiedenster Art. Stimmt es denn, dass
0: die Zeugen den Täter außerdem als Mann mit südländischem Aussehen beschrieben haben?
2: Das ist korrekt. Allerdings müssen wir mit solchen Einschätzungen subjektiver Art sehr, sehr vorsichtig sein, weil was ist südländisch? Für den einen ist es Italien, Spanien, für andere Türkei, Rumänien, Bulgarien. Das ist sehr, sehr schwierig, wenn jemand im Sommer ein bisschen gebräunte Haut hat, ein dunkles Haar trägt. Insgesamt die ganze Erscheinung wirkt für den einen oder anderen schnell als südländisch und wird uns sehr, sehr häufig auch genannt als Personenbeschreibung. Deswegen, das muss man immer mit sehr, sehr Vorsicht genießen. Die Beschreibungen
0: waren alle so vage, dass sie auch kein Phantombild erstellen konnten. Hinzu kam, dass es keinerlei Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer gab. Das erschwerte ihre Arbeit ja nochmals.
2: Also das hat sich sehr schnell rauskristallisiert, dass es tatsächlich eine rein zufällige Begegnung war zwischen den beiden, dass da keinerlei Vorbeziehung vorhanden war. Die kannten sich auf keinen Fall, also das konnten wir ziemlich zügig ausschließen. Das hat natürlich die Suche für uns nochmal deutlich erschwert. Und die Phantombilderstellung war mit der Beschreibung definitiv nicht möglich. Wie sah es denn mit dem Handy aus? Bei diesem Zusammentreffen
0: war ja das Handy des Täters auf den Boden gefallen. Konnte man über Mobilfunkdaten
2: irgendwas herausfinden? Also das Handy hat er mitgenommen. Das lag nicht mehr am, am Tatort. Wir haben das Mobiltelefon vom Herrn Stadler ähm, überprüft. und konnten eben da verifizieren, dass überhaupt keine Vorbeziehung vermutlich bestanden hat, weil es sehr rudimentär nur benutzt worden ist von dem Herrn Stadler. Mhm. Ähm, das Täterhandy. Hätte man machen können. Allerdings waren die zeitlichen Fristen leider da auch schon abgelaufen. Und zum anderen ist es sehr schwierig im innerstädtischen Bereich festzustellen, welche Handys da eingeloggt sind, weil wir sehr dichtes Funkmastennetz haben. Ähm, da bekommt man eine, eine Vielzahl an Daten, die letztlich nicht mehr beherrschbar sind. Insbesondere eben auch unter dem Aspekt, dass wir keinerlei andere objektive Spuren dann hätten. Wir wüssten zwar, wer alles möglicherweise in dem Umfeld sich bewegt hat, aber wer dann letztlich tatsächlich die Tat verübt hat, hätten wir dann immer noch nicht herausbekommen können. Wie
1: haben Sie denn dann versucht, mit den wenigen Infos, die Sie hatten, voranzukommen?
2: Wir haben in der lokalen Presse zunächst Aufrufe gemacht, Zeugenaufrufe gemacht. Wir haben über Facebook entsprechend den Sachverhalt publiziert und gebeten, dass doch Zeugen, die vor Ort waren, weil dort ist immer sehr viel Betrieb vor dem Hotel, auch an der gegenüberliegenden Straßenbahnhandelsstelle. Das ist ein Treffpunkt, da treffen sich sehr viele Menschen, da treffen sich Schüler, da treffen sich Leute aus dem Obdachlosen- und Drogenmilieu auch mitunter. Dass vielleicht doch einer was gesehen hat oder dass vielleicht doch einer sagt, ja den kenne ich, der läuft hier jeden Tag vorbei und sich dann melden würde, aber leider ist das nicht passiert.
1: Sie haben ja mit Ihrem Team mehrere Monate zu dem Fall ermittelt. Wie war der Austausch mit der Familie von Peter Stadler in der Zeit?
2: Also wir standen in einem regelmäßigen Austausch, haben die Familie immer eigentlich über den Stand der Ermittlungen in Kenntnis gesetzt, wobei sich der, wie wir jetzt schon die ganze Zeit drüber reden, auch ähm, nicht wirklich verändert hat. Wir sind wirklich auf der Stelle getreten, das war dann äußerst schwierig, haben das aber auch relativ offen der Familie gegenüber eben so gesagt. Ähm, wenn ich keine Hinweise habe, keine Hinweise bekomme und auch kein Spurenmaterial, kein äh, Objektives vorhanden ist, dann ist es halt relativ schwierig, da voranzukommen. Mhm.
0: Also die herkömmlichen Ermittlungsmethoden wurden ausgeschöpft. Für
2: die Familie war das natürlich frustrierend. Können Sie das verstehen? Selbstverständlich kann ich das nachvollziehen. Wie gesagt, von Ermittlerseite, wir müssen den, den Fall relativ objektiv betrachten und dürfen uns natürlich auch emotional nicht so, so stark damit einbinden. Es muss sachlich, es muss später ja auch gerichtlich verwertbar sein, was wir da in Erfahrung bringen. Von daher müssen wir natürlich immer mit Fakten arbeiten, die wir haben und dürfen uns nicht in irgendwelchen Spekulationen verirren. Aber dass die Familie selbstverständlich eine ganz andere emotionale Bindung zu dem Vorfall hat und auch unbedingt die Lösung haben will und wissen will, wer ist dafür verantwortlich, das können wir selbstverständlich sehr gut nachvollziehen.
1: Wie ging es Ihnen denn damit, dass Sie überhaupt nicht weitergekommen sind?
2: Das war zum Teil auch frustrierend ein bisschen. Ja. Man hat versucht, man hat Besprechungen gemacht, hat überlegt, hat irgendjemand noch Ideen, wie könnten wir da vorankommen? Ja, Toll fühlt man sich bei sowas mit hm. Sicherheit nicht. Ja. Sie
1: mussten die Ermittlungen im Juni 2016 dann ja auch einstellen, also ein Jahr nach der Tat. Passiert das öfter oder war der Fall eher eine Ausnahme?
2: Also man muss sagen, dass das bei Kapitaldelikten eigentlich sehr selten vorkommt, dass wir wirklich die Ermittlungen komplett einstellen müssen. Insbesondere, weil wir eben oftmals dann doch irgendwelches objektives Spurenmaterial auch vorhanden haben oder ähm, irgendwelche Daten, die wir auswerten können, die sich auswerten lassen oder durch die Umfeldermittlungen. Aber dass wir tatsächlich so schnell oder mit relativ wenigen Ermittlungen, die möglich waren, in eine Sackgasse gelandet sind und nicht mehr weiterkommen, das gibt es. In dem Deliktsfeld zumindest der Gewaltdelikte oder der Körperverletzungsdelikte sehr selten.
0: Wie ist die Einstufung in diesem Fall? Von Mord reden wir, glaube ich,
2: nicht, sondern eher Körperverletzung mit Todesfolge? Genau, das war die Körperverletzung mit Todesfolge. Weil der Tod, das konnte man jetzt nicht nachweisen, dass der Tod beabsichtigt gewesen wäre. Auch ein billigendes In-Kauf-nehmen von, von dem Tod des Herrn Stadler konnte man letztlich vor Gericht nicht so darlegen, weil ein einfacher Faustschlag Kommt immer mal wieder vor, dass ich jetzt dadurch äh, das Billigen den Kauf nehme, dass die Person auch versterben könnte. Das kann dem Täter nicht danach, äh, angerechnet werden. Wir haben für diese Folge mit einem Angehörigen von Peter
0: Stadler gesprochen. Thomas Stadler ist sein Neffe und hat uns erzählt, wie diese Zeit für ihn und seine Familie war. Sein Vater Berthold Stadler ist der Bruder, zu dem Peter Stadler ein so enges Verhältnis hatte. Von den Verletzungen seines Onkels durch den Schlag erfährt Thomas Stadler am Telefon. Was danach folgt, ist für die Familie nur schwer zu begreifen.
4: Wir selber dachten als Familie, gut, augenlich, klar, es ist extrem schlimm, das zu verlieren, dachten aber, es wird sich ja soweit alles wieder machen, letztendlich, also überleben wird er das auf jeden Fall. Und was halt dann da die zwei Tage später kam, es war natürlich dann wirklich der Extremfall.
1: Das Koma und letztendlich der Tod von Bruder und Onkel nimmt die Familie verständlicherweise mit. Vielleicht wäre das alles leichter für sie zu verarbeiten, wenn sie wüssten, wer Peter Stadler niedergeschlagen hat. Wer ist für seinen Tod verantwortlich? In dieser Zeit wünscht sich sein Neffe Thomas Stadler vor allem mehr mediale Aufmerksamkeit.
4: Die ganze Berichterstattung war auch sehr, sehr, sehr schleppend. Also man hat dann wirklich mal jeden Tag, in Mannheim morgen reingeguckt, also in die Regionalzeitung. Und da kam dann mal was, ja. Aber eine gewisse Zeit später hat man dann mal angerufen, hat gesagt, wie schaut es denn aus? Gibt es jetzt ein Update oder kommt da nochmal was? Dann, man hat immer so das Gefühl gehabt, man muss immer was machen, damit was gemacht wird. Also von selber kam da unseres Erachtens sehr wenig. Man hat da immer so ein bisschen eingreifen müssen, ein bisschen nachhelfen müssen, dass da was passiert ist.
1: Das Problem ist, wie es Kriminalhauptkommissar Carsten Storck schon erzählt hat, es gibt im Laufe der Zeit schlicht und ergreifend kaum neue Hinweise, mit denen die Presse weitere Aufrufe veröffentlichen könnte. Bei Thomas Stadler und den Angehörigen steigt mehr und mehr die Frustration. Man kann das gut nachvollziehen, schließlich droht die Suche nach dem Täter im Sand zu verlaufen.
0: Doch die Familie will sich mit diesem Verlauf der Ermittlungen nicht abfinden. Rund ein Jahr nach der Tat ergreifen Thomas Stadler und seine Eltern dann selbst die Initiative. Sie wenden sich mit dem Fall an die Redaktion
4: von Aktenzeichen XY. Die Idee, Aktenzeichen XY mit reinzuholen, war ja die Idee von meinen Eltern, respektive von meiner Mutter. Die hatte dann alles zusammengefasst und hat Aktenzeichen XY der Redaktion einen Brief geschrieben. Sie sagte als immer... Ähm, Aktenzeichen XY ist so alt wie unsere Ehe. Sie haben 1967 geheiratet. Das war das erste Jahr, wo auch Aktenzeichen XY mit Eduard Zimmermann damals noch ausgestrahlt wurde. Und äh, haben sich auch bis dahin immer alle Folgen angeschaut. Und äh, da kam dann die Idee, vielleicht das mal zusammenzufassen, an die Redaktion zu schreiben.
1: Das Ziel bei Aktenzeichen XY ist es ja, bei der Aufklärung von Verbrechen zu helfen. Und für Familie Stadler ist die Sendung offenbar der letzte Strohhalm, um den Täter doch noch zu finden. Sie fühlen sich auch dadurch angetrieben, dass die Polizei nicht weiterkommt in ihren Ermittlungen. Es
4: war im Prinzip ein Versuch. Wir haben nicht so den Eindruck gehabt, dass bei der Polizei irgendwas weiterging. Und es war eigentlich dann so ein letzter Ausweg, weil man ja immer wieder durch Aktenzeichen XY fälle sieht, die schon teilweise Jahre zurücklegen, wo dann doch wieder was dabei rauskommt. Und letztendlich war das ein Versuch, ein letzter Ausweg, mit der Hoffnung, vielleicht wird es ja doch was.
1: Rudi, passiert es denn öfter, dass sich Angehörige mit Fällen an euch wenden und dann darum bitten, dass ihr dazu einen Aufruf in der Sendung startet?
0: Tatsächlich kommen Angehörige von Verbrechensopfern immer wieder mal selbst mit Fällen auf die Redaktion zu. Selbstverständlich schauen wir uns jeden Fall, den wir zugeschickt bekommen, genau an. Aber es gibt einen ganz wichtigen Grundsatz. Wir machen nichts, wenn die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaften nicht mit an Bord sind. Deswegen muss dieser Weg auch für Angehörige immer der erste sein. Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wir sind keine Ermittlerinnen und Ermittler. Die Polizei muss also damit einverstanden sein, muss einen Sinn darin sehen, dass wir den Fall in der Sendung zeigen und ihre bisherigen Ermittlungsergebnisse mit uns teilen. Wir ermitteln nicht mhm. selbst.
1: Und im Fall von Peter Stadler war die Polizei dann eben einverstanden?
0: Ja, wir sind auf die Kripo Mannheim zugegangen und haben gefragt, was sie von dem Wunsch der Familie hält. Die Polizisten dort hatten bereits mehrfach gute Erfahrungen mit Aktenzeichen XY gemacht. Und nachdem dann auch der Staatsanwalt grünes Licht gegeben hat, konnten wir den Fall in die Sendung aufnehmen.
1: Herr Stork, was haben Sie sich denn aus Ermittlersicht von der Ausstrahlung und dem öffentlichen Aufruf bei Aktenzeichen versprochen?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir uns zunächst eigentlich nichts davon versprochen. Wir ähm, haben nur gedacht, okay, die Angehörigen sind schon hintendran, die wollen unbedingt, dass wir das ähm, über das ZDF probieren. Und das ZDF hat signalisiert, okay, sie würden diesen Fall äh, bringen. Und Dann haben wir, so wie es eigentlich der Neffe von Herrn Stadler auch gesagt hat, diesen Strohhalm ähm, ergriffen und haben gesagt, warum sollen wir uns dieser Möglichkeit verschließen? Warum sollen wir das nicht probieren? Kaputt machen wir durch das nichts. Also war Ihre Zusage damals eher ein Versuch so auf gut Glück als echte Überzeugung, oder? kann man schon so sagen, weil wir weiterhin ja nichts Neues hatten. Wir hatten nur diese sehr, sehr vage Personenbeschreibung und eben dieses Kleidungsstück. Mehr hatten wir nicht. Aber wie schon gesagt, wir konnten uns durch diesen Schritt auch nichts verbauen fürs Ermittlungsverfahren. Deswegen war das für uns und die Staatsanwaltschaft klar, dass wir diesen Schritt gehen werden.
1: Am 5. Oktober 2016, also ziemlich genau 16 Monate nach der Tat, lief dann der Fall bei Aktenzeichen. Und für die Sendung musstet ihr ja eine genaue Beschreibung abliefern. Und da gab es Probleme mit der Kleidung weil den Pulli gab es so eigentlich gar nicht zu kaufen. Und ihr hattet dann, Rudi, ja noch vermutet, dass es sich um eine Markenfälschung aus dem Ausland handelt. Und ihr habt den dann tatsächlich mit Hilfe der Getränkefirma nochmal neu anfertigen lassen, gell?
0: Ja, genau. Die Firma hat uns glücklicherweise sehr unterstützt. Das ist nicht immer so. Viele Firmen wollen nicht mit Verbrechen in Verbindung gebracht werden, nicht mal ansatzweise. Wir müssen damit unter ganz schön viel Überzeugungsarbeit leisten. Denn es ist oft notwendig, dass wir Gegenstände oder Kleidungsstücke natürlich auch zeigen in der Sendung. Wenn es die nicht mehr zu kaufen gibt, werden sie auch schon mal gebastelt, geschneidert oder gestrickt. Und das alles dafür, dass sich jemand daran erinnert
1: oder etwas wiedererkennt, um eben entscheidende Hinweise geben zu können. Das ist wahnsinnig interessant, wie viel Aufwand da teilweise dahinter steckt. Das vermutet man als Zuschauer oder Zuschauerin überhaupt nicht. Aber es ist natürlich super, wenn man damit dann am Ende einen Täter oder eine Täterin fassen kann. Ja, also das Aussehen des Täters, sein Outfit war dann also komplett. Und Sie, Herr Stork, waren ja auch damals im Studio und haben Anrufe entgegengenommen. Haben Sie an diesem Abend den entscheidenden Hinweis auf den Täter bekommen?
2: Leider nein. Also wir haben über zehn Anrufe bekommen, die ähm, etwas Sachdienliches beitragen konnten oder der Meinung waren, sie könnten was Sachdienliches beitragen. Leider waren tatsächlich nur zwei Zeuginnen, die ähm, definitiv an der Tatörtlichkeit zum Tatzeitpunkt waren. Das konnten wir im Nachhinein nachvollziehen, denen auch der Täter entgegengerannt kam. Leider haben die uns auch keine erweiterte Personenbeschreibung geben können oder waren auch nicht in der Lage, einen Täter wiederzuerkennen. Das haben sie auch klar, klar kommuniziert von Beginn an. Der eine oder andere hat dann den Schauspieler wieder erkannt. Das fand ich auch sehr unterhaltend. Den habe ich am Bahnhof letzte Woche gesehen, aber war sich sicher, dass es genau dieser Schauspieler war. Und so genau war ja dann die Darstellung jetzt im, im Fernsehen doch nicht, dass wir sagen, das ist genau unser Täter gewesen. Also der Beitrag bei Aktenzeichen XY bringt keine Hinweise, die die
0: Ermittlungen entscheidend voranbringen können. Aber dafür erreicht unsere Sendung über Umwege die eine Person, die den Fall von jetzt auf gleich lösen kann. Den Täter selbst. Am Abend des 5. Oktober 2016 sitzt eine junge Frau vor dem Fernseher und schaut Aktenzeichen XY. Sie sieht das Hotel in der Mannheimer Innenstadt. Sie erfährt, dass ein Rentner von einem unbekannten Mann niedergeschlagen wurde und später an den Verletzungen des Schlags gestorben war. Ein Teil der Geschichte kommt ihr bekannt vor. Vor über einem Jahr hatte ihr Bruder Dennis ihr von einem Vorfall erzählt. Ein Zusammenstoß mit einem älteren Mann, ein Streit und ein Schlag. Die Geschichten klingen fast gleich. Sie kontaktiert sofort ihren Bruder, der schaut sich den Beitrag in der Mediathek an und erkennt, dass er der gesuchte Täter aus dem TV-Beitrag ist.
1: Dennis M. ist zum Zeitpunkt der Ausstrahlung 27 Jahre alt und lebt in Mannheim. Seinen Namen haben wir für diese Folge geändert. Er ist gelernter Kfz-Mechaniker, arbeitet damals aber für einen Sicherheitsdienst. In dem Moment, als er sich in dem Beitrag bei Aktenzeichen XY wiedererkennt, bricht für ihn eine Welt zusammen. So sagt es Dennis M. jedenfalls später in einem Interview. Er habe nicht gewusst, dass der Mann, dem er ins Gesicht geschlagen hatte, in der Folge gestorben war.
0: Noch in derselben Nacht informiert Dennis M. seine Familie. Gemeinsam beraten sie, was nun zu tun sei. Die Entscheidung steht bald fest. Dennis M. soll sich am nächsten Tag der Polizei stellen.
1: Doch am nächsten Tag ist Dennis für seine Familie nicht zu erreichen. Schließlich ruft sein Onkel bei der Polizei an und fragt, ob sich sein Neffe schon gestellt hat. Ob ihn die Polizei womöglich sogar schon inhaftiert hat. Aber bei der Polizei weiß man da noch gar nichts von einem Dennis M. Er hat sich noch nicht gemeldet. Bei der Familie wächst die Sorge. Am Abend zuvor war Dennis M. sichtbar davon mitgenommen, dass er Peter Stadler mit seinem Schlag letztlich getötet hatte. Nun ist er nicht mehr erreichbar. Hat er sich vielleicht etwas angetan?
0: Diese Angst kann die Polizei der Familie zum Glück bald nehmen. Auf der Suche nach Dennis M. fahren die Beamten zur Wohnung seiner Verlobten. Dort finden sie den jungen Mann. Er sagt, dass er sich selbst stellen wollte. Da er aber davon ausging, direkt in Haft zu müssen wollte er sich noch von seiner Verlobten verabschieden. Dennis M. gesteht die Attacke gegen Peter Stadler schließlich und wird festgenommen. Also eine wirklich überraschende Wendung in diesem Fall, völlig unerwartet am Tag nach der Ausstrahlung unserer Sendung. Herr Storck, wie haben Sie davon erfahren?
2: Ja, ich war gerade auf dem Heimweg von München aus. Wir saßen im Zug, meine Kollegin und ich, als uns der Anruf ereilt hat von meinen Kollegen aus Mannheim, dass sich da jemand ähm, gemeldet hat und dass wir den Täter sehr wahrscheinlich identifizieren konnten. Da habe ich gleich mal meine Frau angerufen und gesagt, heute Abend wird es ein bisschen später bei mir, es kann sich noch ein bisschen ziehen. Weil Sie auch noch nicht wieder in Mannheim waren zu dem Zeitpunkt, fand
0: die kurze Suche nach Dennis M. und seine Festnahme ohne sie statt. Hatten Sie denn tatsächlich mit so einer schnellen Lösung des Falls gerechnet?
2: Nein, auf gar keinen Fall, zumal wir ja abends auch noch, die ähm, Anrufe mitbekommen haben, die da, die Hinweise, die eingegangen sind aufgrund der Sendung, da hatten wir jetzt nicht wirklich gehofft, dass da tatsächlich der entscheidende Hinweis kam. Und selbstverständlich war die Hoffnung schon da, dass doch irgendeiner ihn wiedererkennt, dass er es vielleicht doch irgendeinem Freund erzählt haben könnte, aber dass es dann so schnell geht, damit war nicht zu rechnen. Er hat sich allerdings äh, gar nicht selbst gestellt, sondern sie mussten ihn abholen. Er hat gesagt, er wollte sich stellen, so war die Auskunft, aber tatsächlich war es eben so, dass der Onkel die Polizei angerufen hat, weil man sich Sorgen gemacht hat um den Neffen, mhm. der sehr mitgenommen gewesen ist, als er diesen Beitrag gesehen hat, dass wegen seines Schlages ein Mann oder ein Mensch zu Tode gekommen ist und dann hat man sich einfach um ihn gesorgt und ja. wollte dann die Polizei informieren, ob er vielleicht schon festgenommen wurde und deswegen nicht erreichbar ist für die Familie oder ob anderweitig ein Unglück passiert wäre. Wie lief die Festnahme ab? Wie viele Mann sind da unterwegs gewesen? Da waren sechs Leute, sechs Beamte unterwegs. Das ist üblich bei so einer Festnahmeaktion, weil dann eben auch noch Anschlussmaßnahmen mit Durchsuchungsmaßnahmen und so weiter anstehen. Das ist eine ganz übliche und angemessene äh, Beamtenstärke. Aber Dennis M. hat sich ohne Widerstand festnehmen lassen? Er hat sich ohne Widerstand festnehmen lassen, ja.
1: Für Sie war es ja schon enorm wichtig, dass die Familie des Täters auf die Polizei zugekommen ist. Sie hätten Dennis M. sonst vermutlich nie gefunden, oder?
2: Nein, das kann man definitiv so sagen. Also ohne diesen Hinweis wären wir nie auf seine Person gekommen. Und selbst im Nachhinein konnten die Zeugen, wir haben mit Lichtbildvorlagen im Nachhinein gearbeitet, in denen wir eben Dennis M. eingearbeitet haben. Und keiner, wirklich keiner unserer Zeugen konnte letztlich ihn als Täter wiedererkennen.
1: Diesen Pulli, der ja dann extra nochmal neu angefertigt wurde, gab es den denn tatsächlich?
2: Ja, den gab es tatsächlich. Das hat er auch in seiner Vernehmung so eingeräumt. Den hat er allerdings ähm, in einem Altkleidercontainer entsorgt nach der Tat. Seinen Angaben zu folgen war das nicht wegen der Tat, sondern einfach, weil ihm der Pulli nicht mehr gefallen hatte.
1: Dennis M., war das denn ein aggressiver Typ in Ihrer Wahrnehmung?
2: Ich habe ihn als sehr höflichen Menschen kennengelernt. Er hat sich gegenüber der Polizei sehr höflich äh, verhalten, nicht gewalttätig oder auch nicht aggressiv, sich nicht im Ton vergriffen mhm. oder ähnliches. Und
1: warum ist er gleich nach dem Schlag geflohen?
2: Seinen Angaben zu folgen, war das eine panische Reaktion von ihm. Er hat diesen Mann geschlagen, ihm wurde bewusst, ich habe einen alten Mann gerade geschlagen. Mhm. Einfach aus Angst und aus Panik ist er dann sofort abgehauen, weil er auch nicht wusste, wie die anderen Personen reagieren, die so um ihn herum da waren. Ob da möglicherweise ihn jetzt einer versucht festzuhalten oder vielleicht auch körperlich zu attackieren. So war es seine Begründung uns mhm. gegenüber.
1: Sie waren ja dann auch selbst als Zeuge vor Gericht. Welchen Eindruck hat Dennis M. denn während der Verhandlungen auf Sie gemacht? Also wie glaubhaft fanden Sie seine Erklärung, dass er erst gar nicht mitbekommen hat, was er da eigentlich gemacht hat?
2: Also seine Aussagen vor Gericht habe ich selbst persönlich nicht mitbekommen. Da sitze ich als Zeuge nicht oder da darf ich nicht teilnehmen an der Befragung dann zu dem Zeitpunkt, wenn ich noch nicht selbst als Zeuge vernommen wurde. Mhm. Er hat, so hat es mir die Staatsanwaltschaft im Nachhinein berichtet, sich genauso gegeben, wie er es auch in seiner polizeilichen Vernehmung getan hat. Sehr höflich hat zu seiner Tat gestanden und war offensichtlich auch sehr mitgenommen von dem, was sein Schlag eben verursacht hat. dass das nicht von ihm beabsichtigt gewesen war, diesen Mann schwer zu schädigen. Dennis
0: M. wurde am Ende wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Für Thomas Stadler und seine Familie ist der Abschluss des Falls eine Erleichterung.
4: Gleich ist es eine gewisse Genugtuung, dass man halt auf jeden Fall letzten Namen Gesicht hat, dass man mit dem Fall auch abschließen kann. Das ist auf jeden Fall eine positive Sache, als wenn man jetzt wirklich da die nächsten Jahre Jahrzehnte noch überlegt hätte und gegrübelt hätte. Wer war das denn? Von dem her gesehen, ja, war es natürlich gut, dass man halt damit halt abschließen können.
1: Ohne die Initiative von Familie Stadler wüsste der Täter bis heute wohl nicht, was er da angerichtet hat und der Fall wäre weiter ungelöst. Trotzdem. Mit dem Strafmaß für Dennis M. sind Thomas Stadler und seine Eltern nicht ganz einverstanden.
4: Mit dem Urteil selbst, äh, ja, so richtig zufrieden, klar ist man damit nicht. Für Angehörige, also wenn ich auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis darüber spreche, eine Bewährungsstrafe ist eigentlich erstmal nichts. Es ist, äh, ich weiß nicht, ob Genugtuung das richtige Wort ist, aber wenn der Täter wenigstens mal ein paar Tage oder Monate im Gefängnis gesessen wäre, wäre es mit Sicherheit einfacher zu verkraften gewesen als, als eine Bewährungsstrafe.
0: Dazu muss man sagen, dass zwei Jahre die maximale Freiheitsstrafe ist, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Dem Angeklagten wurde angerechnet, dass man ihm die Tat ohne sein Geständnis nicht hätte nachweisen können. Auch Thomas Stadler glaubt nicht, dass Dennis M. seinen Onkel mit dem Schlag töten wollte. Für seinen Vater Berthold macht es das aber nicht besser.
4: Mein Vater war auch bei den ganzen Verhandlungen gar nicht dabei. Er konnte sich das nicht angucken. Er hat gesagt, er will den Menschen nicht sehen, er kann den Menschen sehen. Er hat auch das völlig im Kopf ausgeblendet. Es ist nach wie vor auch schwer, mit ihm über das ganze Geschehen zu reden. Er, er, er ist damit nie zurechtgekommen und er kommt damit auch sicherlich nicht mehr zurecht.
1: Ja, was Thomas Stadler da beschreibt, zeigt, wie schwer es ist, den Verlust eines geliebten Menschen zu verkraften.
4: Ja, ganz, ganz schlimm.
0: Und man muss sich nochmal vor Augen führen, dass eben auch ein einzelner Schlag ins Gesicht, hinter dem keine Tötungsabsicht steckt, einen Menschen das Leben kosten kann.
2: Ja, das ist richtig. Jeder Schlag, der ins Gesicht geht, man kann die Konsequenzen nicht absehen. So wie man es in dem Fall gesehen hat, was sich daraus entwickeln kann, ist einfach nicht vorhersehbar.
1: Mir gehen da Sprüche durch den Kopf wie, eine Ohrfeige hat noch niemandem geschadet. Oder auch die Szene bei der Oscarverleihung 2022, als der Schauspieler Will Smith seinem Kollegen Chris Rock auf offener Bühne eine Ohrfeige verpasst hat. Das Video wurde im Internet millionenfach geklickt, aber der Schlag ins Gesicht wurde von vielen damals eher als Bagatelle betrachtet. Vor dem Hintergrund, was wir heute gehört haben, würde ich das auch noch mal in einem ganz anderen Licht sehen. Herr Stork, was machen Sie denn da für Erfahrungen? Also ich kann mir vorstellen, Ihre Klientel ist da auch nicht so ganz zimperlich.
2: Nein, mit Sicherheit nicht. Also wir beobachten insgesamt schon zunehmende Gewaltexzesse, die dann eben auch aus Nichtigkeiten schon entstehen. Und man sich da hinterher sogar noch damit brüstet, in irgendwelchen sozialen Medien, welche tolle Tat, tolle Tat man da vollbracht hat. Eventuell werden sogar Videos veröffentlicht dazu. Aber es sollte eben nicht normal sein und kann auch nicht normal sein. Das sollte auch nicht so akzeptiert werden, weil man sieht, wenn es richtig dumm läuft, dann hat man ein Menschenleben auf dem Gewissen und das muss man auch selbst erstmal verkraften können dann.
0: Ja, es ist gut und wichtig, dass wir das zum Schluss nochmal betonen. Wir sind damit am Ende und danken allen, die uns Rede und Antwort gestanden haben. Ganz besonders Thomas Stadler, dem Neffen des Opfers. Ein großer Dank geht auch an Sie, Carsten Stork dass Sie nochmal Ihre Ermittlungsarbeit und Ihre Gedanken mit uns geteilt haben.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Wenn ihr Feedback oder Kritik zur Folge habt, dann schreibt uns eine Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge.
0: Und ich schließe wie immer mit den Worten, bleibt sicher.